0: da fällt ja gleich, äh, stellt sich gleich die Frage, was das Original ist. Ne?
1: Also würdest du denn zum Beispiel sagen, dass das ein Zugang ist, der auch funktionieren kann zu euren Sachen?
0: Ja, also für uns ist eigentlich schon auch wichtig, dass die arbeiten oder weil wir uns eben sehr mit dem mit der Übersetzung von dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale und wieder zurück ins Zweidimensionale beschäftigen, ist es uns eigentlich auch sehr wichtig, dass die Arbeiten sowohl flach als auch skulptural funktionieren oder einfach, mhm. ähm, also dass die, wir sehen es eigentlich fast hierarchielos, also die Dokumentation von der Arbeit wird eben oft auch wieder eine neue Arbeit, mit der wir dann wieder weitermachen.
1: Mhm. Und auch sozusagen das Ausgangsding, nämlich das Schloss. Ja hat er selber auch schon äh, etwas unklares Verhältnis zum Original oder zur
0: genau also das Schloss wurde ähm, das Schloss ist ein Historismus-Schloss und ist erst 120 Jahre alt und kopiert eben verschiedene architektonische Stile also mhm. da stehen dann eben äh, Rokoko-Zimmer neben Art Deco und deutsche Renaissance oder so und da wird dann eben wild hin und her kopiert oder eben ja die Interpretation von was wie ein rokoko dann aussah, neben einem original geschnitzten indischen Tisch über drei Generationen mhm. hin geschnitzt und ja, da wird eben auch hierarchilos nebeneinander gestellt, was dann das Original ist, was eine Kopie ist oder ja, wie man damit umgeht und für mhm. uns war das eigentlich die Ausgangssituation für unsere, unseren Anfang und eben unsere Arbeiten oder beziehungsweise die Methode von dem Schloss haben wir uns eben zu eigen gemacht und so arbeiten wir eigentlich seit 2005.
1: Und in dem Schloss ist das auch sowohl in dem Innenraum ja, als auch sozusagen das das Schloss von außen, also wo das stattfindet, auch in den Interieurs, also die sind ja insbesondere, glaube ich, fast so nach Epochen sortiert.
0: Also dann ist schon ein Raum sozusagen thematisch nimmt dann, ja, weiß ich nicht, ähm, eben Rokoko auf und der nächste Raum nimmt dann eben was komplett anders auf. Mhm. Ja, dann gibt es einen orientalischen Raum, der ist dann aber direkt neben einem türkischen Rauchsalon äh, und so. Ja.
1: Und auch jetzt im Verhältnis aus der Entfernung zu diesem Schloss arbeitet ihr ja nicht nur mit Bildmaterial, was ihr selber generiert.
0: Das ist eigentlich immer ähm, der Ursprungspunkt oder wie unsere Arbeit 2005 angefangen hat in Frankfurt. Mhm. Also es gibt eigentlich zwei ja, also zwei Elemente unserer Arbeit. Einerseits die, den statischen Raum sozusagen, wo wir ganz klar einfach ein Zimmer von dem Schloss ähm, abfotografiert haben, was wir dann als Tapete in den Raum übersetzen, also so wie man hier sieht in mhm. unserem Atelier. Und darauf laden wir aber eigentlich andere Künstler ein, ihre Arbeiten auszustellen. Also das ist ein statisches Element, das ist ein Ausstellungsraum, den wir machen. Und da ist immer eine sehr direkte Referenz zu den Räumen vom Schloss. Aber unsere Arbeiten, die wir zusammen herstellen, sozusagen, sind eine viel abstraktere Version davon. Also da wird dann sozusagen das Ausgangsmaterial so oft ähm, durch verschiedene Dimensionen gepresst, bis man am Ende eigentlich meistens nur noch abstraktere ja, mhm. Elemente erkennt.
1: Und es gibt aber auch, also, genau, einerseits diese, diese Interiors als Hintergrund oder als auch Fläche für andere Künstlerinnen und Künstler. Mhm. Und aber auch immer wieder habe ich gesehen, es gibt sowas wie ein Raster. Also, insbesondere bei euren Sachen, die im Außenraum dann sind, kommt ja manchmal dann auch wieder ein Abbild von dem, des Schlosses vor.
0: Genau, also das Und dort Rast ist es
1: aber weniger abstrakt und gleichzeitig aber nicht Spielfläche für andere.
0: Ja, also das Raster, das ist eigentlich die, die A3-Größe. Mhm. Das äh, ist für uns eigentlich so ein Symbol für eine ganz einfache Kopierbarkeit oder eben, wie noch so, was man halt noch im Copyshop ganz einfach selber kopieren kann. Und das steht eigentlich, ja, das steht einfach für eben diesen Prozess des Kopierens oder schnell irgendwas mhm. herstellen. Und so haben wir eigentlich auch von Anfang an, also mit dem A3-Papier arbeiten wir eigentlich seit 2005. Mhm. Und so entsteht auch dieses Raster und da entstehen dann eben auch immer, wenn man das dann zusammenklebt als ein Bild, da passieren dann eben auch ziemlich viele Glitches und Fehler von der, der Übersetzung. Das sehen wir dann eigentlich fast so ähnlich wie der Handwerker in Rumänien, der dann auch die Interpretation des Rokokos vielleicht ein bisschen falsch verstanden hat, oder?
1: Und gleichzeitig ist es ja auch schon ein klassisches, eine klassische Vergrößerungsstrategie, das Raster. Ja. Wenn es aber jetzt auch im Außenraum vorkommt, das Raster, also ihr das aufgreift wie so Kacheln, mhm. jetzt in Münster, da hat das immer noch das A3-Format? oder habt ihr Das da sind danach? auch A3-Kacheln. Genau. A3, okay, also das übernehmt ihr dann. Und dort ist jetzt das Ausgangsbild.
0: Tja, das, das ist ein Bild von der, von der Außenfassade vom Schloss. Und da ist so eine Art Terrasse zu sehen, die von Holzstreben gehalten wird, damit die sozusagen nicht herunterfällt. Und das war für uns eine ganz schöne Parallele, weil die Skulptur in Münster ähm, basiert eigentlich auf den Münsteraner Fassaden, die am Prinzipalmarkt mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurden. Mhm. Und die werden eben auch durch solche Streben gehalten. Da geht es eben eigentlich auch, es gibt eigentlich so eine flache Front, die sehr imposant aussieht, aber dann eben als einfach nur eine zwei, zweidimensionale Fläche entlarvt wird, wenn man einmal drumherum läuft. Und dann sieht man, dass eigentlich diese, dieses imposant aussehende Haus eigentlich nur von Stangen gehalten wird. Ja, also mhm. so ein bisschen als Parallele dazu.
1: Weil sozusagen das Dach des Hauses, was dahinter steht, überhaupt nicht so hoch reicht wie genau, ja. diese angedeutete Bibel. Ja. Und gleichzeitig ist es dann ja auch so eine Kippfigur, weil ihr habt ja auch den Streben, die ihr benutzt, genau. die dann dahinter wieder auftauchen. Ja. Und sind die eigentlich auch, ähm, sind die sogar für euch auch statisch notwendig oder sind die denn reines Zitat?
0: Ähm, Im Original sollte es nur ein Zitat sein, aber eine hat auch tatsächlich eine statische Funktion, aber alle anderen ah. sind rein.
1: Es äh. muss ja auch so ein Sturm oder so standhalten.
0: Ja. Also unsere Arbeit begann eigentlich 2005 in Frankfurt in unserem Wohnzimmer. Als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten und einer unserer Mitbewohner ist spontan ausgezogen mhm. und dann haben wir sozusagen über Nacht dieses Zimmer zur Verfügung gehabt und mhm. da haben wir uns dann überlegt, was machen wir da jetzt rein? Und dann, weil wir auch in Frankfurt im Rotlichtviertel gewohnt haben, ähm, sind wir dann auf diesen Katalog von dem Pelle Schloss gestoßen und weil sich das eben auch mit diesem Kopieren und so weiter auseinandersetzt oder ja, Fanden wir es sehr interessant, das Prinzessinnen-Schlafzimmer zu reproduzieren, halt für dieses extra Zimmer. Mhm. Und das wurde dann zu einer ähm, wöchentlichen Bar oder einem wöchentlichen Salon, wo wir dann einfach Leute eingeladen haben, mhm. in unserer Wohnung sozusagen da ein Bier zu trinken oder mehr.
1: Und dieser soziale Aspekt, den habt ihr auch kontinuierlich ausgebaut und weitergeführt und immer wieder aufgegriffen. Ne? Genau, das ist also dann
0: so aus dieser Bar wurde dann eigentlich eben ein Ausstellungsraum, als wir 2005 nach London auch gezogen sind. Mhm. Da haben wir dann andere Künstler eingeladen, einfach in diesem Surrounding irgendwie auszustellen. Damals war es aber auch noch ein bisschen anders. Da kam für uns schon die Frage sozusagen auf, warum White Space warum man in Space ausstellt und so weiter, was, finde ich, heutzutage eigentlich keine wirkliche Fragestellung oder interessante Fragestellung mehr ist. Mhm. Aber ähm, ja, damals haben wir eben andere Künstler eingeladen.
1: Und inwiefern ist das in Münster zum Beispiel implementiert? Da ist auch eine Bar drin. Genau.
0: Ja, also als Referenz zu unseren Wurzeln steht eben im Innenraum von der Skulptur eine Bar, die aber auch eigentlich einfach nur in, als skulpturales Objekt gesehen mhm. werden kann. Und die wird aber dann so ein- bis zweimal im Monat aktiviert, wo wir dann Künstlergespräche mhm. mit äh, Künstlern an der Bar führen. Und ähm, diese Gespräche sind eben mit Künstlern, die schon bei uns in den Ausstellungsräumen ausgestellt haben.
1: Mhm. Nochmal zu dem Ausgangsbild. Dieser Aspekt, da die Farbe rauszunehmen, also das denn schwarz-weiß aufzugreifen, taucht ja häufig auf. Und auch eure plastischen Arbeiten sind dann oft ja monochrom in so einem grau-weiß-schwarz-Spektrum. Andererseits gab es aber schon auch ja bestimmte Sachen. Ihr habt ja auch mal zwei Räume gemacht, genau. einen in Rumänien, wo die dann in Farbe waren, die...
0: Genau, das, ja, also die Schwarz-Weiß-Arbeiten haben tatsächlich den Ursprung in, ähm, der, in der Zeit, als wir zwei verschiedene Ausstellungsräume hatten, einen mhm. in Rumänien in Klusch und einen in London mhm. und eben um die Unterschiede, aber auch die äh, Ähnlichkeiten dieser Räume aufzuzeigen, haben wir das gleiche Bild äh, als Hintergrund benutzt und eben in London war der Raum Schwarz-Weiß und in Rumänien war der Raum in Bunt. Mhm. also im, Originalland sozusagen war es noch in den mhm. ja die leicht, einfachste Übersetzung. Und da haben wir dann eigentlich angefangen, auch viele Arbeiten in Schwarz-Weiß zu machen und haben uns an, ja eben auch wegen der Schwarz-Weiß-Kopie, weil es sozusagen noch die simpelste Form mhm. der Kopie ist. Und so gibt es eigentlich viele Arbeiten von uns, die sich in diesem Spektrum bewegen. Mhm. Ja. Aber eigentlich interessiert uns auch wenn eine Schwarz-Weiß-Arbeit in einem Farbfoto, was dann da genau passiert, also wo dann es ist unheimlich viel Farbe drin und unheimlich viel Information und wie die dann reduziert wird.
1: Ja genau, wenn man jetzt, wenn dann wieder eure Skulpturen abfotografiert werden, dann sind sie ja in dem Sinne nicht fotografisch Schwarz-Weiß, sondern eher unbunt oder genau. so. Genau, also und eigentlich was und genau Schwarz-Weiß
0: ist, ist sowieso eine sehr fragile Angelegenheiten.
1: Es mhm. kann mindestens mal einen Farbstich haben. Ja. Und gibt es sozusagen, wie sehr denkt ihr, wenn ihr eher so Kleinplastiken macht, die von vornherein sehr abstrakt angelegt sind, also eher so mit diesen marmorierten Strukturen oder so arbeiten, also wie ist da schon der, der kommende Bildraum wieder mitgedacht? Also dass es wirklich besonders gut im Bild funktioniert. Ich muss so im Speziellen an eine Arbeit denken, mhm. One Eye, Two Eyes. Mhm. Das war ja auch so eine Installation. Und da kommt irgendwie in der Mitte so ein, so ein kastenartiges Ding vor, was so wie so Kanten eigentlich hat. Und so ein Hohlraum, der so Schatten wirft auf eine Leinwand von mhm. hinten.
0: Ja, genau. Also das war für eine Ausstellung bei Ventrup. Ja, die hieß eben One Eye, Two Eye, weil mit einem Auge sieht man nur zweidimensional, mit zwei Augen sieht man dreidimensional. Mhm. Und da ging es eigentlich auch um diese ja eben um die Übersetzung von dem Zweidimensionalen ins Dreidimensionale. Da haben wir den Boden der Galerie zuerst ähm, als Installationsraum oder als Restaging von unserem Atelier eigentlich benutzt und haben den dann abfotografiert und dann eben auch in A3 wieder auf den Boden transferiert. Und darauf waren eben auch diese Objekte gestellt, die auch eben zwischen Malerei, Skulptur, ja eigentlich auch Foto stehen. Mhm. Weil die marmorierten Strukturen kommen eigentlich auch von, das sind Kopien von Schwarz-Weiß-Kopien. Also, ja, also sie werden sozusagen manuell versuchen, wir die so zu gießen, dass sie dann teilweise so aussehen wie ein verwischtes Blatt oder ein kleines Detail von einer Art 3 Tapete. Mhm.
1: Ja. Und ist euch denn sozusagen... Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man irgendwann ja auch so eine, also Expertise darin entwickelt, wie dann die, ja, die plastischen Arbeiten wieder im Bildraum funktionieren. Also weil man ja so ihr euch so viel damit auseinandersetzt, mit, mit dieser Übertragung oder diesem Hin- und Her-Pendeln zwischen dem Zweidimensionalen und dem Dreidimensionalen. Das schien sich mir, für mich so in diesem Kasten wie so. Zu, zu destillieren, dass der einfach so gut funktioniert auf dem Bild, weil er irgendwie so eine besondere Qualität da, da hat. Also gab es für euch auch mal sowas wie eine Erkenntnis, dass, ja, dass das Abbild und die, die Gegenstände in ihrem Verhältnis auch so an Stabilität verloren haben?
2: Ja, also ich glaube, was wo wir ziemlich früh gemerkt haben, dass es da irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Dokumentation und Objekt und Raum gibt. Das war relativ am Anfang. Wir haben ziemlich schnell, nachdem wir dann also von Frankfurt nach London gezogen sind, dann auch wie so kleine Kataloge gemacht mhm. oder und dann, wenn andere Leute diese Dokumentationen gesehen haben von den Räumen mit Menschen drin, dann habe ich gesagt, ach, als ich im Raum war, dann habe ich den Kronleuchter gar nicht gesehen und dann haben wir auf einmal gemerkt, da passiert auch was und dieser, also die meinten dann in echt, und, aber dieser Kronleuchter, der davor kam, der war nur auf der Tapete. Mhm. Und da haben wir dann irgendwie gemerkt, da passiert irgendwas mit diesen Rauminstallationen, wenn man die wieder dokumentiert, dass dann manchmal Menschen gar nicht, oder wenn man es dann eben in der Dokumentation sieht, dass man dann halt manchmal nicht auseinanderhalten kann, was Raum ist oder was nur Illusion ist oder was wirklich im Raum ist. Und ich glaube, uns hat das dann schon auch... Ähm, mehr und mehr auch halt durch das Internet natürlich beeinflusst, weil dann äh, natürlich Bilder und das, was Objekt ist oder was Raum ist oder was 2- oder 3D ist, das äh, verschwimmt dann alles immer mehr. Und äh, mhm. ich glaube, ja, eben damit arbeiten wir immer noch sehr gerne, dass dann auch manche Sachen lassen sich dann wirklich nur erfahren, wenn man im Raum ist, also jetzt auch wie in mhm. der Ausstellung in Hannover oder wie wir es auch letztes Jahr in, bei Ventrup hatten, wo wir diese trombleu artige Bodentapete haben und wenn dann Leute da durchlaufen, dann erheben die auch die Füße ganz komisch, weil sie Angst haben, sie stolpern jetzt über ein Stück Styropor, aber es ist eigentlich ja nur eben mhm. ein, eine 2D-Tapete auf dem Boden und also ich glaube, mit diesem Element arbeiten wir ganz gerne und auch dann, wenn man das dann wieder dokumentiert, da entstehen dann, dann eben wieder ganz andere Bildräume, die dann auch vielleicht dann auch gar nicht mehr so unbedingt aussehen, wie es dann auch in dem Raum wirklich äh, zu erfahren war. Also dass da dass mhm. dann immer so eine oder aber damit, damit arbeiten wir auch gerne. Also wir dann auch dann Dokumentationsbilder, die fließen dann auch dann wieder in neue Objekte oder neue Bilder ein.
1: Ja, insofern habt ihr dann ja auch ein bisschen was vorweggenommen an dieser ja, Instabilität der Dinge und Bilder, was ja auch in der zeitgenössischen Kunst vor allem so in den letzten Jahren so ganz doll aufgetaucht ist.
2: Ja, uns hat glaube ich schon immer eigentlich auch dieses, Mom dieses Moment vom Umbruch oder, äh, interessiert oder dass man eben zum Beispiel, wenn man in einer Rauminstallation steht, erst denkt, boah und hier so tolle Kronleuchter, ein Teppich und sowas und wenn man dann aber näher dran geht, dann sieht man, es ist alles wirklich nur A3 Papier, also dass dann auch so, ein, so eine Qualitätsverschiebung mhm. stattfindet und dass man dann eben auch oder ich glaube, das ist generell auch immer noch bei unseren Arbeiten so, dass man irgendwie so das erst, was das Auge erst wahrnimmt, dass man das dann irgendwann hinterfragt. Also dass man dass das sozusagen auch generell, also dass man generell halt sozusagen dem, den Betrachter bittet, das, was man sieht, irgendwie äh, zu hinterfragen, weil es vielleicht doch äh, anders ist, als man denkt. Und deswegen war das dann für uns eigentlich in Münster auch wichtig, diese Art von Skulptur da zu machen, dass man dann auch vielleicht dann die Stadt Münster unter einem anderen... Gesichtspunkt sieht, wenn man da durchläuft, dass man dann nicht denkt, oh, was für eine tolle mittelalterliche Stadt, mhm. sondern eben sich damit auseinandersetzt, was damit eben nach dem Krieg passiert ist oder auch dann die Frage, sollte man das dann so wieder so aufbauen, wie es davor war oder sollte man es dann so machen, halt dann wie in Mal oder in anderen Städten, dass man das sozusagen mhm. negiert und halt dann auch wie die Stadt Münster wieder aufgebaut wurde, dann auch gar nicht nach den Originalvorbildern, sondern nach relativ losen
1: Mhm. irgendwelchen halt auch Kopien. Und so durch den Bezug ja zu dem Schloss wiederum, wenn man dann eben weiter dem so folgt, der Spur, die ihr legt, stellt man dann ja auch fest, dass das immer schon so war, mindestens mal seit der Renaissance, mhm. immer dieses ja Authentizität, also historische Authentizität mhm. vortäuschende. Ja. Also immer, dass immer das Zitate sind aus der Geschichte und irgendwie so eine Annäherung und das selbst sozusagen dann der Kronleuchter selber auch gar nicht so original ist, mhm. wie er ist, selbst wenn man jetzt wirklich vor dem, ja. vor dem stehen würde.
2: Ja, jetzt ja, zum Beispiel die Kronleuchter im Schloss Pellisch, die haben die verbreiten auch eine sehr interessante Atmosphäre, weil alle Lampen eigentlich mit Energiesparlampen ausgestattet sind, so auch die Kronleuchter. Mhm. Deswegen, wenn man dann durch diese ganzen Rokoko-Seele wandelt, dann gibt es da so ein ganz kühles, komisches Licht. Mhm. Und der, das ist eigentlich so ein schönes Sinnbild, finde ich.
1: Aber das ist dann ja auch die EU-Norm, ne? Oder? Ja,
2: wahrscheinlich. Ob, ob sie das im Neuschwanstein auch haben, man weiß es nicht.
1: Und wie oft wart ihr in dem Schloss selber? Ich glaube,
2: zwei oder dreimal. Dreimal, ja.
1: Und habt ihr auch so Zugang zu so besonderen Teilen bekommen?
2: Ich glaube, eher im Gegenteil. Also, ich glaube, falls wir da auch nochmal auftauchen mit unseren Tripods und Kameras, äh, weiß ich gar nicht, ob wir da nochmal rein dürfen. Also, wir haben damals, als wir das letzte Mal da waren, ähm, da hatten wir auch für eine Ausstellung in Edinburgh bei Sierra Metro, wollten wir Skulpturen machen, die auf Objekten im Schloss basieren. Mhm. Und deswegen haben wir damals gezielt Objekte fotografiert und äh, sind dann halt wie die Irren eben da mit einer, Ge man kann da nur so geleitete Touren machen. Mhm. Und dann sind wir dann da wie die Irren halt mit unseren Kamerasets da durchgerannt, sehr zum Missfallen der Dortigen Aufseher.
1: Und die Skulpturen sind Abstraktion von diesen Objekten? Ja,
2: und die tauchen auch teilweise immer noch auf. Also das auch dann jetzt wieder in den Arbeiten, stehen hier gerade welche, na gut, man sieht es eh nicht. Ähm, ja, also die tauchen auch immer dann wieder noch auf, auch in, als Zitate oder auch dann in, in, in anderen, auch Jazz Moonlight arbeiten das mhm. setzt sich auch immer noch so ein bisschen vor. Das sind, also in der Zwischenzeit schlagen wir dann nicht nur den Bogen zurück zum Schloss, sondern dann auch wieder zu unserer eigenen Arbeit. Also die wird dann auch wieder kopiert. Das äh, sozusagen folgt dann auch der gleichen Methode und eben auch dem, diesem, diesem Hierarchielosen, dass dann sozusagen das, was mit dem Schloss gemacht wird, machen wir auch mit unseren eigenen Arbeiten. Mhm. Auch dieses, äh, dass wir dann Sachen auch wieder ja, sozusagen zerstören oder dass aus dieser Dekonstruktion wieder auch was Neues entsteht.
1: Mhm. Also dieses Neue, ja immer wieder übersetzen. Passiert das auch mit den Arbeiten, die in euren, also von anderen Künstlerinnen und Künstlern in den Räumen hängen manchmal? Können Nein. die dann auch so aus Versehen, so wie so da drin das, landen? Oh
2: Gott, nee, das wäre ja furchtbar. Nee, also das ist uns auch sehr wichtig, dass wir uns da dann auch sehr zurücknehmen. Also wir geben, mhm. bieten dann sozusagen die Hülle und das ist eben das Statische dann an mhm. unserer Arbeit. Da wird auch nichts verändert. Das sind auch die einfachsten Übersetzungen eben.
1: Aber es gibt ja immer auch Bilddokumentationen dann.
2: Ja, genau. Von
1: diesen Situationen. Ja, aber, aber die daraus, lasst ihr dann in Ruhe? Ja,
2: wir haben einmal, eine. das war für eine Art Performance. Performance machen wir eigentlich nie. Da haben wir dann Ausstellungsansichten gefaltet zu so Papierskulpturen sozusagen. Aber das war dann auch im Wissen und im, mhm. in, in Absprache mit den anderen Künstlern. Mhm. Aber wir würden jetzt nicht einfach von irgendjemand anderen ein Kunstobjekt nehmen und dann, also es ist uns auch sehr wichtig, dass das dann, die Arbeiten dann auch intakt bleiben. Also es ist ja schon ein großes Commitment, dann in so einer Installation auszustellen mhm. oder sich dann halt auf diesen, diese Zusammenarbeit, wie wir das auch sehen, einzulassen. Wir würden das dann aber nicht dann sozusagen komplett verschlucken und zu unserem machen oder sowas. Also das ist dann... Wichtig dass das eigene Positionen bleiben, die dann im Zusammenspiel funktionieren. Mhm. Also auch wenn wir die Künstler einladen, sehen wir uns auch nicht als die Kuratoren, sondern die haben dann auch natürlich alle Freiheiten. Man kann dann mit und in dem Raum machen, was man möchte sozusagen. Mhm. Also wir nehmen uns dann da dann auch ganz zurück, weil ja eben der Impact schon so groß ist, dass da überhaupt irgendwas an den Wänden hängt, womit man umgehen muss. Und aber interessanterweise... Haben wir die Erfahrung gemacht, dass das für viele Künstler auch fast wie so eine Art paradoxe Art von Freiheit ist, weil man dann durch den Raum dann auch wieder neue Arbeiten entwirft oder entwickelt, die, auf die man vielleicht sonst in einem anderen Raum gar nicht gemacht hätte? Mhm. Also zum Beispiel haben Julie Wehrhöfen und Anthea Hamilton in London 2013 mal eine Installation gemacht, die war auch dann schwarz-weiß, genau wie der Raum. Und dann gab es noch eine Referenz zu Eiern und Anish Kapoor. Also die haben dann sozusagen in dem Raum dann und in, in dieser Zusammenarbeit ähm, dann eben was entwickelt, was sie vielleicht sonst woanders nicht gemacht hätten. Und das ist, mhm. finden wir dann halt ganz schön, wenn dann sozusagen daraus irgendwie aus diesem komischen Rahmen dann wieder irgendwas ganz Freies entsteht. Mhm. Und so empfinden wir das eigentlich auch mit unserer Arbeit. Also dass wir ja uns immer mit diesem Schloss beschäftigen, ähm, ist für uns eigentlich eher ja auch sowas, was uns sozusagen dann wieder frei damit arbeiten lässt. Also wir bleiben halt diesem, dieser Methode treu, aber wir versuchen dann halt auch in unseren eigenen Arbeiten, das, das immer abstrakter oder immer weiter eigentlich davon so zu entfernen.
1: Ja, wie seht ihr eigentlich das Schloss auch als so eine unerschöpfliche Quelle, weil die selber so, so viel symbolisches Kapital mitbringt, weil es selber ja so viel repräsentiert?
2: Ja, also ich glaube, das Schloss bringt halt eine visuelle Richness mit, aber ich meine da, da geht es halt auch dann noch um mehr also, also dass man eben diese, diese Frage, warum hat das Schloss denn so viele Sachen kopiert oder so mhm. also ich glaube damals, als wir angefangen haben, wir kommen beide eigentlich auch aus der Malerei und haben dann beide auch unabhängig voneinander ähm, angefangen mit verschiedenen anderen Materialien zu experimentieren, also jetzt nicht Malerei eigenen. Zum Beispiel haben wir beide auch mit Tape gearbeitet, das war auch Zufall. Also wir haben dann damals schon so eher so diese so Grenzforschung, würde ich mal sagen, betrieben. Und als wir dann eben auch das Pellisch äh, eröffnet haben, waren wir beide an so einem Punkt, wo wir gemerkt haben, die Malerei bietet momentan nicht das, was uns irgendwie so interessiert. Oder wir wollten halt ein bisschen aus diesem aus dieser klassischen Kunstproduktion sozusagen heraus. Und das war eigentlich Also ihr habt
1: mit Tape auf Leinwand gearbeitet? Genau, ja. Und dann
2: wieder drüber gemalt und abgerissen. Und Barbara hat auch mit und so experimentiert und ja, also uns hat es damals schon immer sehr interessiert, dann irgendwie so die Grenzen des, damals der Malerei und jetzt halt auch der jetzt Skulptur und was weiß ich, Installationen immer weiter irgendwie zu verschieben und zu experimentieren mhm. und deswegen hat uns das damals auch, glaube ich, sehr gut getan, dass wir am Stiel studiert haben, weil das generell so ein relativ ähm, guter Nährboden war für auch experimentellere Kunstformen, wie auch, da gab es ja auch die Kochküche von Kubelka, also die Kochklasse meine ich und äh, damals war dann ja zwar der, der der Kunst, also wir haben das jetzt auch gar nicht unbedingt so als jetzt die neue Kunstinstallation äh, empfunden oder äh, gewollt, sondern eher als eine Art Experiment. Mhm. Wie das dann auch ist, wenn man öffentlich und privat irgendwie verbindet, was passiert, wenn man einfach jeden Donnerstag komplett fremde Leute in der Wohnung hat und jeder Abend war auch komplett anders, also die Jahre, die wir das betrieben haben, auch dann später in London, war einfach jeder Abend anders.
0: Mhm. Deswegen
2: ist es dann für uns auch schön, das jetzt eigentlich so ähnlich wieder in Münster aufkommen zu lassen. Also wir, wir wissen auch gar nicht unbedingt, wie sich die Abende so entwickeln. Aber ähm, ja, das ist einfach so, so schön, dass man auch manchmal Sachen nicht kontrollieren kann.
1: Mhm. Ich finde auch daran interessant, dass sich dann in gewisser Hinsicht viel organischer eigentlich die Erweiterung der Malerei oder das, was das so sein könnte, eigentlich dann ergeben hat, als wenn man nur vor der Leinwand steht und dann überlegt, ah, was kann ich noch machen? Mhm. Man kann Streifen benutzen, man kann vielleicht auch Teer reinholen, also andere Materialien oder also was, sondern eigentlich dann über so einen Umweg, nämlich dadurch, dass ihr dann auf einmal so ganz andere Bilder reinholt und Räume, kommt es dann aber wieder so zurück, weil dann die Ihr dann ja auch manchmal wieder Leinwand benutzt, mhm. aber wenn man sozusagen sich vor die Leinwand gestellt hätte und dann versucht hätte da hinzukommen, wäre das gar nicht in dem Sinne möglich. Ja,
2: ja ich glaube auch, wir hätten nie äh, sozusagen planen können, dass wir jetzt als du zusammenarbeiten äh, wollen oder dass man, dass man, also ich glaube, für uns war es auch immer so, wir haben uns sozusagen gefunden und auch dann unsere Arbeit, wie wir, unsere Art, wie wir arbeiten, auch das hat sich alles so natürlich und organisch eben gefunden. Das war also jetzt gar nicht unbedingt so strategisch mhm. geplant. Also wir haben, glaube ich, schon recht früh gemerkt, dass wir irgendwie an was sehr Interessantem arbeiten und wir haben auch da sozusagen das auch nie aufgegeben. Also wir haben auch sehr lange noch äh, unsere eigenen Arbeiten gemacht, also während des ganzen Studiums auch später dann noch an der Royal Academy. Aber als dann das Studium zu Ende war, haben wir dann das ist eigentlich komplett aufgegeben und dann alle unsere Energie in unsere gemeinsame Arbeit gesteckt.
1: Wenn das fotografische Abbild dann in einer skulpturalen Form auftaucht, also entweder hier jetzt auf so einem Teppich oder bei den Platten, habt ihr da unterschiedliche Druckverfahren? Also ich kann mir vorstellen, einiges ist UV-Druck.
2: Ja, also das, was wir auf die Platten drucken und auf die, wir haben auch Kachelobjekte gemacht, auch in Hannover und in Kassel auch im Kunstverein. Und ja, eben das war auf Kacheln, aber das war auch UV-Direktdruck. Mhm. Aber das auf die Teppiche, das ähm, geben wir dann auch ab an so einen digitalen Teppichdrucker. Mhm. Also uns, wir mögen das eigentlich auch sehr gerne, dass ein Teil der Sachen wirklich dann von uns handgemacht ist und ähm, dann eben auch wir dann auch mit der Übersetzung von... Äh, visuellem äh, Material, wie das dann wieder sich übersetzt durch unsere vierhändrige Arbeit sozusagen. Mhm. Und aber wir mögen das auch ganz gerne mit irgendwie so Industriestandardformaten oder ähm, Standardmethoden irgendwie zu arbeiten. Also diese Schnittstelle auch ja eben zwischen Digitalem und Manuellem, was da dann passiert in diesen verschiedenen Übersetzungsprozessen. Äh, mhm. Und zum Beispiel in Hannover gab es auch Objekte, die waren aus ähm, Styropor, schwarzes Styropor, und da haben wir dann ähm, Ming Porzellan und schwarze Tonobjekte drangehängt, mhm. die sich auch sozusagen dadurch selber getragen haben und auch das Styropor zusammengehalten haben. Und die basierten, also die Formen dieser Objekte basierten auf dem Grundriss vom Pelle Schloss. aber auch dann lose übersetzt durch eben die äh, durch unsere Hände geformt. Also das waren halt so große Styroporblöcke, die eben auch ein Standardmaß haben von ich glaube 40 oder 50 mal einem Meter. Die haben wir dann zusammengestellt und dann werden die durch diese durch so Seile gehalten, die auch aus dem Baumarkt kommen. Ah ja. und das das ist ja gerade
1: euer Icon, eure E-Mail-Adresse.
2: Ja, genau. Und das also das Weiß ist eben das Ming-Porzellan,
1: mhm. auch
2: halt eigentlich ein recht teures Material und aber wir spielen eben auch ganz gerne dann mit den verschiedenen Materialien eben. Das ist dann wieder die Referenz zu dem Hierarchie, der Hierarchielosigkeit des Schlosses, mhm. dass dann eben so verschiedene Materialien eben zusammenkommen, die aber halt nicht mehr oder weniger
1: wert sind sozusagen. Hier jetzt im Atelier ist die Hälfte auch ein möglicher Ausstellungsraum.
2: Ja, auch ein also mehr oder weniger regelmäßiger Ausstellungsraum. Wir hatten jetzt seit letztes Jahr September eigentlich alle sechs Wochen neue Ausstellungen. Und machen auch im September wieder weiter.
1: Mhm. Also gab es eine kleine Sommerpause jetzt und dann.
2: Ja, oder halt auch produktionsbedingt. Mhm. Also wir hatten, wann war die letzte Ausstellung? Ich glaube im März. Mhm. Genau, das war Alistair McKinwan und Benjamin Saurer. Und davor haben wir auch äh, zwei Gruppenausstellungen
1: gemacht. Und das ist ja Und so wie wir jetzt hier sitzen, sitzen wir auch ja, in dem Teil des Raumes, den man eher als Atelier bezeichnen könnte. Und es sind hier so ganz viele Eimer und Materialien und Werkzeug. Und von hier schauen wir denn da eigentlich rüber in den Teil der Ausstellungsraum ist, wo man dann auch die Tapete sieht. Und der Raum wird in der Mitte geteilt von so einem weißen, eigentlich ziemlich leichten Vorhang. Ja. Und du meintest halt auch gerade, dass sozusagen die Leute dann oft überrascht sind, wenn sie denn einen Atelierbesuch machen und sehen, es geht denn weiter noch dahinter. Hängt ja wahrscheinlich damit auch zusammen, dass dann der Vorhang wie so eine Wand akzeptiert wird ja, ja. zu den Zeiten des ja. ist.
2: Ja, also auch dann. Das war eigentlich auch ein, also das in auf dem Bild, was man da sieht, das ist im Schloss, das ist so wie äh, ein eins der Büroräume sozusagen des Königs und äh, die, Dadurch, dass wir wussten, wir brauchen so eine Art Raumteile, haben wir daraufhin dann auch äh, das passende sozusagen Bild aus dem Schloss rausgesucht. Und wenn Leute dann die Dokumentation sehen, äh, denken die dann auch manchmal, dass der, dass der Vorhang sich auch noch weiter im Raum äh, fortsetzt. Also dass sie dann auch auf den ersten Blick gar nicht verstehen, dass das dann
1: da hinten dann Tapete ist. Den Effekt hatte ich auch auf einem der Bilder. Ah ja. ja, das ist schön, das freut uns. So Sachen mögen wir. Ja, weil es farblich irgendwie zueinander passte mhm. und das, ich weiß auch nicht, durch, vielleicht durch das Oberlicht oder so, tatsächlich so eine sich gut verbindet mit dem Licht, was mhm. auf dem Bild eigentlich durchs Fenster kommt. Also die ja. Sonne, die den Vorhang anleuchtet, verknüpft sich sehr gut mit dem Licht, was den Vorhang mhm. jetzt, was die Tapete beleuchtet. Und so hat dann das auf dem Foto auch so was sehr, sehr Leichtes.
2: Mhm. Ja, wir haben hier mal so Hitchcock-Referenzen, deswegen haben wir auch eine Gruppenausstellung, The White Shadow genannt.
1: Was auch gut passt zu diesen Interieurs.
2: Mhm. Und auch das, weil wir hatten jetzt ja lange in London einen schwarz-weiß Raum, wollten wir auch einen Raum haben, der zwar jetzt wieder in Farbe ist, aber auch eigentlich eher so einen schwarz-weiß Charakter hat. Also es gibt ja auch dann so einen ganz hellen Bereich und einen ganz dunklen Bereich. Mhm. Das ist ein bisschen
1: so. Ja, das ist vielleicht auch das, dass sozusagen das Farbspektrum eher so an die ersten Farbfilme erinnert als jetzt mhm. an sowas wie äh, ja, Fernsehen heutzutage mhm. oder Serien oder so. Also es hat sowas zurückgenommenes bisschen, vielleicht auch ein bisschen nostalgisch.
2: Aber alles nur Fake.